0: Heute mache ich mal wieder ein Interview, und zwar mit Anna Cordes, der Geburtsfotografin. Anna kenne ich schon sehr lange, darüber werden wir gleich sprechen. Und die Geburtsfotografie ist ja doch etwas, was mehr in der Hausgeburtshilfe stattfindet. Und weil Anna und ich auch schon viele Geburten gemeinsam begleitet haben, ich als Hebamme, sie als Fotografin, habe ich mir gedacht, sie könnte ein bisschen aus ihrem Berufsalltag erzählen. Zu Hause geboren – der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Hallo! Ja! <lacht> Urschön, dich heute vor dem Mikrofon zu haben für eine Podcast-Folge zum Thema Geburtsfotografie. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir kennen uns ja schon ziemlich lang jetzt, kann man sagen. Ja. Urlang jetzt. Wie Urlang. Wie Viele Jahre sind das wohl. 13. Hast du nachgerechnet?
1: Naja, mein Kind wird 13. So, ja.
0: <lacht> Nicht zu <so> schwer. <lacht> Stimmt, um Gottes Willen. Ja, du warst ja quasi eine meiner Betreuungen der ersten Stunde, kann man sagen. Du also warst ja. seit 15 Jahren Hebamme.
1: Ja. Mhm. Da war Voll. ich auch sehr frisch. Ja, da habe ich großes Glück gehabt, weil ich war sehr spät dran damals. Wirklich, das war so ich weiß gar nicht mehr, mehr Nein, nein, aber ich war schon in der 24. Woche, glaube ich, mhm. als ich dich angerufen mhm. habe. Das könnte man sich heute nicht mehr ich glaube, erlauben. kann man sich vorstellen, <lacht> ja. Ja das, ja, das stimmt. Ja, genau,
0: also da bei deiner ersten Geburt ähm, war ich deine Hebamme. Genau. Und seither kennen wir uns und dann hast du noch viele Babys gekriegt, muss man ja fast schon sagen, für westliche Verhältnisse. Ach na ja, <lacht> die vier. Die vier. <lacht> genau. Urschön. Und neben diesen ganzen Hebammenbetreuungszeiten, <lacht> Geschichten, haben wir uns ja so auch sehr viel gesehen, weil wir gemeinsam auch bei Geburten waren.
1: Ja. Nämlich? Du als Hebamme mhm. und ich als Fotografin. Mhm. Ziemlich cool, immer mit dir gemeinsam dann. Seit wann machst du das jetzt mit der Geburtsfotografie? Seit 2016. Auch schon sieben Jahre, Wahnsinn. Mhm.
0: Vielleicht tun wir zuerst ein bisschen erklären, was ist Geburtsfotografie überhaupt? Für die, die jetzt noch gar keinen Schimmer haben, was da Besonderes dran sein soll.
1: Ja, Geburtsfotografie ist, ich fotografiere bei Geburten. Naja. <lacht> okay.
0: Erzähl mal ruhig,
1: was Geburtsfotografie auch für dich bedeutet. Ja, für mich ist Geburtsfotografie... Ich versuche gar nicht so unbedingt den Akt des Gebärens festzuhalten, mhm. sondern die Emotionen drumherum. Ich fotografiere hauptsächlich bei Hausgeburten. Da ist halt meistens die Familie mit dabei, der Papa, die Geschwisterkinder, Oma, auch schon passiert. <lacht> und da passiert so viel zwischenmenschlich, gerade zwischen dem Papa und der Mama natürlich. Und diese Kraft zu sehen, auch die, die Emotionen, durch die die Frau bei der Geburt durchgeht, das festzuhalten, daran hm. liegt es mir eigentlich. ja. Also geht es dir mehr um die Emotionen und um das Gefühl dabei und genau. um diese Atmosphäre auch festzuhalten? Genau. Das. Ja. Und gar, und gar nicht so, nicht um so das perfekte... Bild. Das perfekte Bild darf man sich natürlich nicht erwarten als, als Fotografin, da muss man ein bisschen seine Anforderungen vielleicht auch zurückstecken, mhm. weil die Lichtverhältnisse sind in den seltensten Fällen ideal bei der Geburt. Ich komme nicht mit dem ganzen Lichtequipment und fange dann an zu blitzen. Ja, das wäre sehr störend. Ein ja. bisschen, sondern ich stelle mich dann eher darauf ein, halt mit schlechten Lichtverhältnissen zu arbeiten und das macht aber gar nichts, weil die Emotionen dann eigentlich noch besser rauskommen sogar.
0: Also es kann gut
1: sein, dass ein Bild zum Beispiel sehr dunkel wirkt oder sehr
0: viel Schatten hat, nur ganz wenige Lichtstellen, aber dass gerade das vielleicht das
1: perfekte Bild von dieser Geburt ist, weil es einfach genau. die Atmosphäre so schön auffängt. Weil es die Atmosphäre so schön auffängt und weil es genau in dem Moment ist, wo der Mann die Hand auf die Schulter von der Frau legt und sie ihren Kopf auf seine Hand legt. Es sind diese, diese kleinen Momente, die auch ganz schnell wieder vorbei sind. Und das ähm, hat dann tausendmal mehr Wert als die perfekte Belichtung.
0: Als professionelle Fotografin wirst du hast ja trotzdem die Fotos nachbearbeiten. Ja. Was macht es das aus, dass du diese Fotos machst? Weil sonst könnte ja wer herkommen und sagen, naja, das kann ja mein Mann mit dem Handy auch genauso gut fotografieren, macht ja? auch unperfekte Fotos. <lacht> Was ist das, wo du sagst, das ist der Unterschied zwischen ich mache mit dem Handy ein Foto zu ich engagiere eine professionelle Geburtsfotografin, die ja auch die Fotos bearbeiten kann und so weiter aber trotzdem nicht dieses perfekte Bearbeiten. Das Wichtige ist.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Zum einen kein Handy macht in solchen Lichtverhältnissen solche Fotos wie meine Kamera mit der entsprechenden Nachbearbeitung. Und selbst wenn man dann dem Papa so eine super tolle Kamera in die Hand drückt, fehlt ja dann der Papa auf den Aufnahmen. Und es geht ja genau um um diese Verbindung. Und selbst wenn man sagt, okay, meine Hebamme macht halt dann ein paar Fotos, die hat meistens auch die Hände ein bisschen voll. <lacht> Oder man sagt, ach, ich habe eine Dula dabei und die macht dann halt Fotos, Sie hat eigentlich auch andere Aufgaben und eventuell auch nicht den Blick für den Moment und nicht die Idee, von welchem Winkel fotografiere ich jetzt so, dass ich nicht störend bin, dass ich mich nicht quasi dazwischen dränge und trotzdem aber so einen guten Blickwinkel habe, dass ich diese Emotionen und diesen Moment perfekt einfange. Das ist ja auch oft ein Argument von den Frauen, oder? Dass sie das Gefühl haben, das könnte
0: vielleicht stören, wenn da ein professioneller Fotograf mit der riesigen Kamera und vielleicht mit, weiß ich nicht, was für ein Equipment daherkommt. Ja. Was sagst du denen,
1: die da so skeptisch fragen? Lustigerweise sind es ganz selten Frauen, die sich äh, solche Gedanken machen, weil wenn ich mal schon im Gespräch bin, dann ist es meistens, weil die Frauen sich Fotos wünschen. Und zwar welche, die, die ich mache und nicht der Papa oder die Hebamme. Oft sind es die Männer, die dann eher Bedenken haben irgendwie, oh, wird das da nicht zu so viel? zu viele Leute und ich sage immer, mir ist es ganz wichtig auch, dass man mich nicht einfach bucht, weil man meine Fotos gut findet oder meine Seite sympathisch ist, sondern mir ist es ganz wichtig, dass man sich vorher in der Schwangerschaft einmal kennenlernt von Angesicht zu Angesicht, weil es bei der Geburt wahnsinnig wichtig ist, dass man sich sympathisch ist und dass man sich riechen kann. Und wenn jetzt irgendwie die Frau dann unter der Geburt das Gefühl hat, oh nee, eigentlich ist mir das jetzt gerade doch nicht recht, kann man mich jederzeit rausschicken. Es ist so auch schon passiert. Ich habe bei einer Geburt fotografiert eine Frau, die ich schon lange kannte, wo ich schon mehrere Kinder fotografiert habe. Und die dann in dem Moment, in dem ich gedacht habe, oh, jetzt ist es soweit, hat sie nur geschrien, Anna raus! <lacht> Und ich bin auf, nicht aufgesprungen, sondern ich bin aufgestanden und bin rausgegangen. Das war ähm, die einzige Geburt, die ich in einem Kreißsaal fotografiert habe, in einem Krankenhaus. Und ich bin vor der Kreißsaaltür stehen geblieben. Ich bin natürlich nicht dann direkt ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Und ich habe dann eine Wehe gehört und dann habe ich ein Baby schreien gehört. Und dann habe ich die Mama schreien gehört, wo ist Anna? Und sie hockte noch auf dem, auf dem Bett. Das Baby lag zwischen ihren Beinen. Und sie hat mit den Händen die Hebamme und den Mann weggedrückt und hat gesagt, mach ein Foto!
0: Also das war ja dann doch nochmal voll Das war ja dann doch nur sie, ja.
1: sie hat dann auch gesagt, sie weiß überhaupt nicht, warum sie mich rausgeschickt hat. Ich habe gesagt, naja, komm, wer war sonst im Raum? Dein Mann und die Hebamme und beide kannst du nicht rausschicken. Aber ja, also man kann mich jederzeit bitten zu gehen und ich gehe nicht weit weg, sodass ich dann entweder wieder zurückgerufen werden kann, wenn die Frau das Gefühl hat, okay, jetzt passt es doch. Oder wenn das Baby dann da ist, dass ich dann die ersten Momente festhalte. Das ist dann wichtig. Hast du schon mal einen Kaiserschnitt fotografiert? Nein, ich hatte zweimal die Gelegenheit dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht getraut. Mhm. Es gibt ganz tolle Geburtsfotografinnen in Wien, die das schon öfter gemacht haben. Oder die das öfter machen. Und die das wirklich großartig machen. Und an die verweise ich dann gerne. Ich habe selber alle meine Kinder zu Hause gekriegt. Also eine normale Krankenhausgeburt war für mich schon ein schwieriges Setting. Muss ich ehrlich gestehen. Und das war in einem Privatspital. Ich weiß einfach nicht, wie ich reagieren würde. Und ich möchte das nicht, während, einem, während ich eine Geburt fotografiere, feststellen, dass ich dann sage, oh, jetzt gebe ich um. Mhm. <lacht> Und deswegen habe ich mich entschieden, das nicht zu machen.
0: Mhm. Das heißt, hauptsächlich fotografierst du Hausgeburten. Genau. Mhm. Und wie bist du selber zu der Geburtsfotografie gekommen? Was hat es dir in Erlebnis gegeben? Was du doch hast, oder hast du jemanden kennengelernt, der das
1: macht? Was du das hast, war, das würde ich auch gerne anbieten. Ähm, ja, ich hatte ein Erlebnis und ich habe jemanden kennengelernt. Und zwar habe ich mein erstes Kind gekriegt. Mit einer ziemlich tollen Hausgeburtshebamme. <lacht> ich glaub, okay. Nein, wirklich. Und eigentlich... Wollte ich so gerne Hebamme werden? Ah, ja. Ah. Übrigens, übrigens. Das ist super. Das ist nicht ganz so geworden. Das ist nicht ganz so geworden. <lacht> Nein, es wäre es wär, es wär sich einfach nicht ausgegangen, noch ein Studium nebenbei zu schupfen. Ich war Hauptverdienerin in unserer Familie, das wäre einfach nicht gegangen. Und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, oh, ich würde so gerne was im Bereich Geburt machen und die Frauen unterstützen. Und ja, dann bin ich Fotografin geworden und habe eine Bekannte gehabt, die dann ähm, eine Hausgeburt geplant hat mit ihrem damals dritten Kind, wo wir jetzt gemeinsam bei der Geburt vom sechsten Kind waren. Ah ja. <lacht> Die kommt auch noch vor das Mikrofon. Uh, mhm. Ja, natürlich. Muss, klar. muss sein. Andere Podcast. <lacht> <lacht> die hat gefragt, ob ich das machen würde. Und ich habe gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Ich würde es voll gerne machen. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Ich würde es gerne ausprobieren. Und sie hat gesagt, ja, machen wir Das war so bewegend für mich. Es war für mich einfach ganz klar, boah, das will ich öfter. Das taugt mir. Das heißt, das, das war dann die
0: erste Geburt, die du fotografiert hast.
1: Genau. Und zwar äh, war ich gleichzeitig schwanger. Mit der Frau ah, ja. damals. Ich mhm. hätte, das war Geburtstermin war im März mhm. und ich habe mein Kind aber im Dezember verloren. Und es war noch ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich damit zurechtkomme. Und es war sehr heilsam für mich eigentlich, diese Geburt dann auch miterleben zu dürfen. Mhm. Also es ist auch so, ich weine bei jeder Geburt. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. ja, ich bin da sehr emotional. Ja, das und es ist, ist auch ein sehr schöner Moment einfach und dass ich da dabei sein darf, ist mhm. immer sehr bewegend. Ich schaffe es trotzdem, die Fotos nicht allzu sehr zu verwackeln. <lacht> es fällt dann eh nicht auf. Und das war halt auch so ein Punkt, warum diese erste Geburt sehr bewegend und bedeutend war. An eine erste Geburt kann man sich immer erinnern, auch als Hebamme. Ich glaube, das ja. ist einfach immer was
0: Besonderes. Sicher als Fotografin nichts anderes. Ja, okay. Hast du für dein Geburtsfotografinnen-Dasein irgendeine spezielle Ausbildung gemacht? Nicht gezielt als Geburtsfotografin,
1: aber ich habe die Ausbildung gemacht, dass ich Geburtsvorbereitungskurse machen kann. Ja, das hat eigentlich auch, da habe ich lustigerweise meine, meine Fachbereichsarbeit geschrieben über die Geburtsfotografie, ah, okay. weil ich die schon gemacht habe. Macht habe mhm. zu der Zeit, ähm, mhm. aber noch nicht ganz so intensiv und habe dann eigentlich das Wissen aus den Geburtsvorbereitungskursen oder die ich halt alles, was ich dort gelernt habe, lasse ich da ein bisschen mit einfließen. Das hat schon auch geholfen. Und so ein bisschen das Wissen,
0: auch wie Geburt sein kann, oder? Das war sicher ja. auch ein Vorteil, dass du einfach als Geburtsvorbereiterin ja auch eine Ahnung haben musst vom Geburtsvorgang Vorgang. prinzipiell.
1: Genau. Und
0: da kann ich mir vorstellen auch, dass das gut ist, wenn du als Fotografin weißt, das ist alles normal, das darf sein, du brauchst da auch keine Panik schieben. Oh gut, das darfst du sowieso nicht als Fotografin <lacht> nehmen. Aber so ein ja. bisschen dieses geburtshilfliche Wissen
1: ja. schadet sicher nicht. Total. Ja. Das hilft hilft sehr, vor allen Dingen, weil, also das Feedback, was ich kriege von den Familien, war bisher immer zum einen, dass ich halt sehr viel Ruhe ausgestrahlt habe und damit auch oft Erstgebärende beruhigen konnte oder auch die Väter, dass sie das Gefühl hatten, okay, das ist anscheinend alles so, wie es sein soll. Lustigerweise, eine Geburt habe ich begleitet, da war ich vor der Hebamme da. Da bin ich innerlich schon sehr in Panik ausgebrochen, als ich dann gemerkt habe, hier geht es jetzt zur Sache. Ich habe es aber tatsächlich geschafft, wirklich ruhig zu bleiben und ich habe mit einer Hand fotografiert und mit der anderen das Handtuch gereicht, um <lacht> das Baby einzuwickeln. Ich habe dann auch festgestellt, dass die Nabelschnur um, um den Hals gewickelt war und dann gesagt, no, vielleicht... Versuchen wir mal, das Baby da ein bisschen auszuwickeln. Und dann in dem Moment kam dann zum Glück auch eh schon die Hebamme. Also sie war mega schnell da, hat dann übernommen. Und es ist alles gut gegangen natürlich. Aber ja, das war ein sehr spannender Moment für mich. Das glaube ich. Ist das oft so, dass du vor der Hebamme da bist? Ich bin eigentlich immer vor den Hebammen da, weil ich den Frauen immer sage, bitte ruft mich an so früh wie möglich. Weil ich habe halt auch drei Kinder und es kann sein, dass ich gerade irgendwie ein Shooting habe, dass ich dann unterbrechen muss, dann losfahren muss. Und lustigerweise, die meisten Geburten, die ich fotografiert habe, sind alle in Richtung Burgenland gewesen oder in Niederösterreich draußen, urweit weg, wo ich dann erst einmal quer durch die Stadt fahren muss. Und dann sage ich immer, ich fahre lieber einmal zu früh oder zu einem Fehlalarm, als dass ich dann zu spät komme, weil ich im Stau stehe. Und deswegen bin ich oft vor den Hebammen da, die ja doch meistens noch ein bisschen entspannter sind und sagen, oh. Ich komme dann mal. <lacht> Na Und ich
0: denke mir auch so, diese unterschiedlichen Phasen der Geburt ist ja auch schön festzuhalten, oder? Das ist einfach auch ein bisschen Latenzphase vielleicht noch oder die Eröffnungsphase, die frühe, wo die Hebammen oft noch nicht da sind. Ja. Yeah. Das ist ja auch wieder ganz eine andere Stimmung da, oder? Genau, also dieses ja. ein bisschen Einstimmen, vielleicht auch noch ein bisschen diese Unsicherheit. Geht das jetzt wirklich Richtung Geburt oder hört es wieder auf?
1: Ja, ja, das ist ganz spannend. Da habe ich schon so viele tolle Sachen auch erlebt. Also oft dann Spaziergänge, wo ich dann natürlich mitgehe. Und dann waren wir Hühner füttern oder es wurde noch ein Brot gebacken oder es wurden noch die Großeltern eingeladen, die dann noch gebruncht haben, bevor sie dann mit den großen Geschwistern mit weggefahren sind. Und das alles... Wäre so schade, wenn man das dann verpassen würde, wenn, wenn diese Fotos, diese Momente fehlen würden, weil das gehört ja auch mit dazu. Was sind so die klassischen, die, die Frequently Asked
0: Questions, die du so von den Paaren oder von den Familien kriegst oder so die skeptischen Fragen?
1: Ja, das Meiste ist tatsächlich wirklich, was ist, wenn du zu spät kommst? Das mhm. ist tatsächlich ähm, eine der Hauptsorgen mhm. und deswegen eben, dass ich sage, bitte rufst mich möglichst frühzeitig an und wenn ich weiß, oh, es könnte jetzt losgehen, kann ich meinen Tag schon dementsprechend planen, bis dann wirklich die Meldung kommt. Okay, jetzt bitte, es ist wirklich Geburt. <lacht> Oder ich fahre halt schon mal hin und schaue und das ist mir ganz wichtig, dass die Leute dann oder die Familien dann noch keine Scheu oder Hemmung haben und dass sie sich denken, oh, jetzt reißen wir Anna da raus. Und nein, bitte unbedingt, je besser das, als ich verpasse. Und es ist bisher noch nie passiert, dass ich eine Geburt verpasst habe. Nicht so wie die Hebammen. <lacht> ja. Ja, und ja. bisher bin ich damit echt immer sehr gut gefahren. Und so,
0: dass dann irgendwie zu viele Leute sind. Das höre ich halt oft in der Schwangerenvorsorge wenn mich die Frauen fragen, hast du da Erfahrung mit Geburtsfotografinnen bei der Geburt? Und wie ist das? Und ich habe ein bisschen Sorge, dass
1: das dann zu viele Leute sind. Und was sagst du denen im Speziellen dann? Ja, eben, dass man mich jederzeit halt rausschmeißen darf, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und dass bisher das Feedback immer so war, dass die Eltern hinterher gesagt haben, Boah, wir haben ganz vergessen, dass du da bist. Und wenn sie dann die Fotos sehen, dass sie sagen, Wahnsinn, wo warst du in dem Moment? Wie kannst du dieses Foto gemacht haben? Das muss uns doch aufgefallen sein, dass du da so nah warst oder dass du in diesem Moment da warst. Und ich werde unsichtbar. Ja, das ist also das kann Power. ich auch tatsächlich
0: aus meiner Sicht bestätigen, weil ich habe ja auch schon viele Geburten mit dir gehabt, wo du fotografiert hast, wo ich mir dann bei einigen Fotos gedacht habe, da warst du zu dem Zeitpunkt, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Also ich ja. bin natürlich auch sehr fokussiert
1: dann in dem Moment. Aber da bin ich, ich glaube, ich, ich kann mir sogar fast vorstellen, was für ein Foto du meinst, weil da bin ich mhm. nämlich hinter dir aufs Sofa gekraxelt, um mhm. von oben zu genau. fotografieren. Und niemandem ist es aufgefallen. Ist klar,
0: da vermutet man dich auch gar nicht. Aber das muss ich wirklich bestätigen, also bei den Geburten, die wir gemeinsam gehabt haben, nie habe ich das Gefühl gehabt, dass du irgendwie im Weg bist oder unangenehm so eine Beobachtungsrolle ja. hast. Das, glaube ich, ist, ist auch so ein Thema, wo die Frauen sich manchmal fürchten davor, dass man dann durch die Linse so beobachtet ist. Ja. Und das ist aber nicht obwohl deine Kamera ja keine kleine ist, muss man schon sagen. Es schon.
1: Es gibt schon größere. Es gibt auch größere, aber es ist schon ein Fotoapparat. Ja. ja. Der Vorteil ist natürlich auch, dass meine Kamera kein Geräusch macht. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich habe extra eine spiegellose Vollformatkamera, die halt eben kein Geräusch macht. Das macht mich wahnsinnig. Wenn ich jetzt ein normales Shooting habe, dann stelle ich immer extra ein, dass sie klickt und so tut, als würde sie Geräusche machen müssen. Aber bei Geburten ist es halt sehr praktisch, dass ich das dann einfach ausschalten kann und man überhaupt nicht mehr mitkriegt, was ich tue. Genau. Und Blitz gibt es auch keine. Nein, Hinzu natürlich nicht, um Gottes Willen. Eine Frage, die auch oft aufkommt, ist, was ist, wenn die Geburt ins Krankenhaus verlegt wird? Und in dem Fall muss ich dann sagen, dass ich nicht mitfahre, weil viele Krankenhäuser erlauben mir nur eine Begleitperson und das ist in dem Fall dann meistens der Mann oder die Hebamme, je nach dem Grund, warum man verlegt. Das ist dann schon an sich eine Situation, die stressig genug ist und die man sich ja vorher nicht gewünscht hat, wenn man eine Hausgeburt geplant hat. Und da sage ich halt immer, okay, in dem Fall fahre ich nicht mit, sondern ich fahre dann nach Hause und nach der Geburt im Krankenhaus, wenn die Frau ambulant nach Hause gehen kann, komme ich dann auch nach Hause, wenn sie entlassen wird und wir machen zu Hause. Die ersten Fotos, dem Baby zu Hause, das Stillen, solche Sachen. Wenn es ein Notfall war und sie länger im Krankenhaus bleiben muss, komme ich auch gerne ins Spital und mache da die ersten Fotos weil auch da wird gekuschelt und gestillt und das Baby gewickelt und halte ich diese Zeit halt fest, wenn ich dann schon die Geburt an sich verpasse.
0: Und wie schaut das mit den Kosten aus
1: bei dir? Das ist natürlich ähm, für viele Familien ein, ein großer Punkt, weil es ist nicht günstig. Es ist jetzt nichts, was man sich mal ebenso leisten kann. Noch dazu, weil man ja bei einer Hausgeburt auch schon in Vorleistung treten muss für die Hebamme. Das Geld kriegt man dann zwar größtenteils von der Krankenkasse zurück, aber das dauert ja auch eine Weile. Dann komme ich noch dazu. Eben, es ist kein Schnäppchen, aber es sind halt wichtige Erinnerungen und mir ist es immer ganz wichtig, dass es aber, wenn man sich unbedingt Geburtsfotos wünscht, wie ich sie mache und nicht der Papa oder die Hebamme mit dem Handy nebenbei, das soll nicht am Finanziellen scheitern. Deswegen kann man immer irgendwie eine Ratenzahlung vereinbaren. Oder, also ich bin da echt offen für alles. Wenn jemand sagt, er hätte gerne Fotos, ist es mir ein Riesenanliegen, das dann auch möglich zu machen. Mhm.
0: Du bist ja dann auch rufbereit eigentlich, so wie ich, für die Geburten, oder? Ja, das stimmt. 20 Stunden
1: ja. am Tag. Ja, Das, das darf ist, wir auch nicht
0: vergessen. Ja,
1: das ist immer sehr spannend. Ich muss immer ständig dafür sorgen, dass dass jederzeit irgendwie jemand für die Kinder einspringen kann. Mhm. Und ich muss, egal wo ich hinfahre, immer daran denken, dass ich die Kamera mitnehme <lacht> und dass die Akkus geladen sind. Und wenn wir jetzt einen Ausflug machen, fahren wir immer mit zwei Autos, damit äh, zur Not ich von dort direkt zur Geburt fahren kann und mein Mann mit den Kindern dann nach Hause fahren kann. kenne ich. Ja, <lacht> weil ich kann sie ja dann auch nicht irgendwo stehen lassen. <lacht> mhm aber auch dann oft, gerade wenn wir halt quer durch die Stadt fahren, dann erst wieder zurück in den 22. Du kennst das. Mhm, kenn Über die Donau ist immer blöd. Mhm. <lacht> Es gibt allerdings auch Momente, wo ich nicht 100% rufbereit sein kann. Und zwar fotografiere ich ja auch in Kindergärten und Schulen oder habe die Fotomelange mit Miriam. Oder wenn ich, was sehr selten vorkommt, aber wenn ich zum Beispiel gerade bei einer Hochzeit bin und die fotografiere, kann ich ja auch nicht sagen, irgendwie, wir müssen das jetzt morgen weitermachen. <lacht> aber für solche Fälle habe ich auch immer gute Lösungen gefunden, und größtenteils ändert das natürlich nichts daran, dass ich sonst die ganze Zeit 24 Stunden rufbereit bin. Und meistens geht es sich sehr gut aus, oder? Es geht sich immer perfekt kommt, aus. schon mit Geburt genau an, an einem Hochzeitsshooting stattgefunden Nein. hat? Nein, war. es geht sich immer perfekt aus. Mhm. Ja. Man muss ja Vertrauen haben und vor allen Dingen sage ich den Frauen immer, an diesem und diesem Datum geht es bei mir nicht. Und dann geht auch sicher die Geburt nicht los an diesem Datum. Da glaube ich einfach dran. <lacht>
0: Bist dann fertig mit deinem Geburtsshooting, fährst dann auch nach Hause. Wie geht es
1: dann für dich weiter, so die Nachbereitung ja Geburtsfotografie? Meistens, oder eigentlich immer, werden zuerst die Fotos gesichert. Ich habe zwei Speicherkarten in meiner Kamera, damit ja, nicht schief gehen kann. Die werden dann nochmal doppelt gesichert <lacht> auf dem Computer und auf einer externen Festplatte. Hast du ein bisschen wenig vertrauen in die Technik? <lacht> ich will einfach... Überhaupt kein Risiko eingehen. Ja. Ich muss sogar sagen, ich habe jede einzelne Speicherkarte von jeder Geburt in einem extra Kuvert beschriftet bei mir im Büro liegen. Wow. Ich traue mich nicht, die zu löschen, weil Geburtsfotos für mich einfach wirklich das heiligste Gut sind. Mhm. Spannend. Bei, bei Hochzeiten oder Taufen, die werden gelöscht, wenn sie gesichert sind, aber Geburtsfotos behalte ich alle. Na gut, jetzt sind sie erst sieben Jahre.
0: <lacht> und nach 30 Jahren, was du da für ein Lager brauchst. Ja, stimmt. Oje, ich ja, na gut, aber wenn einmal ein Kind draufkommt, das hätte gerne seine Geburtsfotos. Genau. Mit
1: 25, <lacht> kann dann ich sagen. Dann sagst du die noch. Kein Problem. Wow, noch nicht ja. schlecht. Die werden gesichert und meistens habe ich sehr viele Fotos gemacht sehr, sehr, sehr viele Fotos. Es kommt halt immer darauf an, wie lang die Geburt ist. Wenn ich jetzt fünf Minuten da bin und dann ist das Baby schon da, sind es nicht ganz so viele Fotos, wie auch schon passiert, wenn ich zwei Tage da bin, bevor das Baby kommt. Ja, dann ist der erste Schritt mal das aussortieren. Weil viele Fotos sind einfach dann auch nicht so gelungen, wenn ich 3000 Fotos mache. es bringt einem ja auch nichts, wenn man dann eine, eine CD kriegt mit 3000 Fotos. Die schaut man sich ja im Leben nicht an. Deswegen sortiere ich dann aus und mache mal einen ersten Durchgang. Alle, die gelungen sind zumindest, auf denen man ansatzweise also was erkennen kann, <lacht> dann treffe ich meine finale Auswahl. Und es sind meistens trotzdem weit über 100 Fotos. Aber das sind dann das sind die Creme de la Creme. Und die werden dann noch ein bisschen bearbeitet, dass die Lichtverhältnisse und die Farben angepasst werden, je nachdem, wie halt die Verhältnisse waren. Und da muss ich auch jedes Bild einzeln angreifen. Ich kann nicht einfach sagen, ach, das mache ich jetzt für alle, weil sich ja oft im Laufe der Geburt die Lichtverhältnisse ändern. Oft startet es im Dunkeln und dann wird es langsam hell und <lacht> muss dann alles einzeln umgekehrt. angepasst werden oder umgekehrt. <lacht> der nächste Schritt ist dann, dass ich alle Fotos auch in Schwarz-Weiß mache, weil viele Frauen so begeistert sind von den Fotos, dass sie sie auch ihren Freundinnen oder der Familie zeigen wollen, dann aber doch ein bisschen Scheu haben vielleicht, weil sie sind halt doch Nackt oder das Baby ist ein bisschen blutverschmiert und es sieht vielleicht nicht so schön aus, dass man das jetzt herzeigen mag der oder Oma. der Oma oder im Wohnzimmer aufhängen auf Leinwand. Und in Schwarz-Weiß wirkt das dann ganz anders. Mhm. Und es ist oft so, dass die Frauen sehr froh sind darüber, die Familien und, und das dann oft die Fotos sind, die sie herzeigen. Und was ich auch mache, einfach weil ich so viel Freude daran habe, <lacht> ist, dass ich ein Video mache mit den für mich. Schönsten Momenten der Geburt. Das ist auch immer sehr emotional. Ist eine Slideshow. Eine Slideshow, mhm. genau. Und ähm, mit Musik hinterlegt. Ui. Ja. Wenn ich anfange zu weinen, wenn ich es mir dann anschaue, dann ist es dann gut ist geworden. Es gut. <lacht> und oft mache ich auch, je nachdem wie die Fotos halt sind, habe ich es dann auch so gemacht, dass ich zwei verschiedene Versionen mache. Und zwar eins, wo man schon einfach alles sieht und auch eine Version, die man auch der Schwiegermutter zeigen kann beim Kaffee mhm. trinken mhm. quasi. Mhm.
0: <lacht> also gibt es schon viele Bilder, die auch wirklich sehr intim sind, oder? Wo man sieht, wie das Baby rausschlüpft.
1: Ja, nicht immer. Es kommt halt immer darauf an, in welcher Geburtsposition das Baby auf die Welt kommt. Mhm. Manchmal komme ich einfach nicht zu. Manchmal ist es so perfekt wie bei der letzten, wo wir gemeinsam waren. Mhm. Gerade wenn die Geburt im Pool ist, sehe ich es nicht so gut meistens, aber durchs Wasser, auch durch, die durchs die Wasser durch die Spiegelung, ja. und durch die Lichtverhältnisse mhm. in diesen blauen Geburtspools, die mhm. zwar sehr schön sind, aber zum Fotografieren furchtbar <lacht> Also, es kommt ganz drauf an. Ich versuche dann auch nicht, mich zwischen Hebamme und Gebärende zu werfen, um das perfekte Foto zu schießen. Also, du sagst nicht, jetzt komm raus aus dem Pool, weil ich sehe ich nichts. Nein. <lacht> Könntest du nicht. dich bitte einmal in Rückenlage bewegen <lacht> ja, und die Beine das anziehen? Und, nein. <lacht> Das machen wir nicht bei den Das machen wir nicht, nein. Wenn es sich ergibt, dann gibt es auch solche Fotos. Manche Frauen wollen aber auch schon alleine, wenn zum Beispiel der nackte Busen zu sehen ist, dass sie halt sagen, oh, das möchten sie dann aber nicht bei den Fotos für die Familie zum Beispiel. Mhm. ist dann auch kein Problem. Also du bist schon auch sehr achtsam mit deren Intimsphäre, wenn jetzt die Frauen, wenn
0: du merkst, das merkt man ja meistens, oder wenn man dabei ist, ob die da ihr ein Problem hat damit oder nicht oder so, dann
1: bist du da auch ein bisschen zurückhaltend damit fotografieren wahrscheinlich. Ja, absolut, mhm. absolut. Entweder beim Fotografieren selber oder halt schon im Vorgespräch, da so, kriegt ja. man ja gut ein Gespür dafür, ja, irgendwie. Genau. wie recht ist ihr das und genau. wie sehr wünscht sie sich vielleicht auch Fotos, wo man wirklich sieht, wie das Baby auf die Welt kommt, das kann ja auch sein, es mhm. gibt auch immer wieder Frauen, die sagen, nein, ich möchte es gerne sehen, mhm. weil ich kann es ja nicht sehen in dem Moment dann möchte ich mhm. bitte ein Foto davon haben, dann mhm. versuche ich es natürlich gezielt auch zu erwischen, aber mhm. meistens ist es einfach, dass ich schaue, wie ist gerade der Flow, halte ich mich eher zurück oder kann ich ruhig ein bisschen näher gehen, solche Sachen. Das ja. ist
0: wichtiger. Man sieht ja auch auf deiner Homepage Fotos von, von deiner Arbeit. Wie ist es wenn du Geburten fotografierst? Machst du das nur mit Einverständnis von den
1: Frauen oder verwendest du die generell? Ja, ich würde nie ein Foto verwenden, wo ich nicht das explizite Einverständnis dafür habe. Bei meinen Familienfotoshootings ähm, ist es ein bisschen anders. Da lasse ich mir einfach generell freigeben ob es für sie in Ordnung ist oder nicht. Und das gilt dann einfach fürs ganze Shooting. Aber bei der Geburt gibt es natürlich solche und solche Fotos. Und da mache ich es immer so, wenn ich dann ein paar habe, wo ich mir denke, die würde ich voll gerne zeigen, dass ich gezielt bei diesen Fotos die Frauen frage oder die Familien frage, ob es ihnen recht wäre, nur dann die Fotos veröffentliche, wenn es für sie wirklich absolut in Ordnung ist. Und ich würde nie irgendwas herzeigen, wo die Frauen sagen, ah, das möchte ich eigentlich lieber nicht zeigen.
0: Also jetzt wissen wir ja schon, du machst diese Familienshootings und du machst die Geburtsfotografie. Gibt es noch irgendwas, was du anbietest?
1: Ja, im Studio mache ich hauptsächlich neugeborenen Fotos in den ersten zwei Wochen nach der Geburt. Und dann gibt es noch ein schönes Mittelding quasi für die, die gerne so ähm, Fotos kurz nach der Geburt haben möchten, aber sich einfach nicht vorstellen können, mich wirklich bei der Geburt dabei zu haben. Und zwar biete ich so frisch geschlüpft Shootings an. Zu Hause, also nach der Geburt, dass ich in den ersten ein, zwei Tagen nach der Geburt wirklich nach Hause komme und gerne dann auch in Verbindung mit einem Hebammenbesuch, dass man dann nämlich auch das Wiegen und das Messen und Stillen Und es ist ja dann auch eine besondere Verbindung, die man zur Hebamme hat, gerade nach einer Hausgeburt. Und dann ein paar Fotos zu haben, wo sie auch mit dabei ist, ist vielleicht auch ganz schön als Erinnerung. Und dann kann man in, in einfach auch sehr schön die ersten Momente, diesen ersten Zauber des Kennenlernens und dieses frisch verliebt sein in das Baby auch ganz gut festhalten. Und schon noch ein bisschen
0: diese Atmosphäre von Geburt, oder? Also, ich habe immer das Gefühl, so die ersten ein, zwei Tage ja. ist es noch so da ein bisschen. Da ist man bisschen.
1: noch in so einem Kokon, Ja, so ein bisschen, genau. oder? Ja. ja, genau.
0: Da ist das noch so ist ja ein bisschen ein, ist nicht mein Lieblingswort, aber so eine heilige. Ja. <lacht> ein, ein heiliger Ort. Ein heiliger Ort, ja, genau. Das ist schon was ganz Besonderes. Ja,
1: ne? ja, ja, ich bin auch mal sehr vorsichtig mit solchen Wörtern, ja, aber ja. in dem Fall trifft es einfach. In sehr dem gut Fall, zu. das
0: ist einfach. Also, wenn was heilig ist, dann, dann
1: Geburt, ja. Das.
0: Genau. Verrat uns noch schnell, wo wir dich finden.
1: Ja, ich habe eine Website, mhm. äh, anacordes.at. Die verlinkst du in den Shownotes. <lacht> ja, auf Instagram sieht man auch, ähm, auch mehr Geburtsfotos, und, weil ich auf der Homepage nicht ganz so viele habe. Aber alle aktuellen Arbeiten sieht man eigentlich immer gut auf Instagram.
0: Ja, deine Website habe ich ja unter jeder Podcast-Folge, weil du ja auch das Bild von mir gemacht hast für das Cover meines Podcasts und noch, noch vieles mehr Auf meiner Website <lacht> sind auch ganz viele Bilder von dir, du also bist ja meine Haus- und Hoffotografin. Ja. Also falls ihr die Website von der Anna besuchen wollt, dann findet ihr den Link unter dem Podcast.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein Ich danke
0: durfte. dir. Danke, dass du uns das alles erzählt hast über die Geburtsfotografie, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann darunter. Ja, ich freue mich auf unsere nächste Geburt. Ich glaube, im April
1: haben ja. wir wieder eine.
0: Mhm. Ja. Na dann, auf Super. viele schöne Babylines. Ja. <lacht> Danke dir, Anna.
1: Danke.